0: EPA, el psicoanálisis argentino descubre el LCD, es Damián Huergo, quien está del otro lado. ¿Cómo estás, Damián? Horacio Mamurek, Ingrid Beck te saludan.
1: Hola Horacio, hola Ingrid, buen día. Todo bien por acá. Todo bien. Bueno, este libro habla
0: de eh, el LCD que ha tenido una relación con la Argentina y, sobre todo, en términos de algo que también nos distingue en al resto del mundo, que es el psicoanálisis.
1: Sí. Eh... Tiene una es una de las particularidades de, del LSD en la Argentina pero no, no aconteció solo en la Argentina eh, Argentina fue fue, fue protagonista en, en, en los 50 60 en la, en la incursión de tratamientos eh, terapéuticos en este momento todavía no se hablaba tanto de psicoanálisis con LSD eh, fue de los países en el mundo que más, que, más, que más desarrolló este tipo de tratamientos quizás por una de estas particularidades que vos nombraste que, que es el país con más eh, psicoanalistas y psicoanalizados ahí, eso sí, en el mundo está, está, está chequeado este dato
0: eh, usted, Hola, ¿cómo estás? Buenos días, acá Ingrid Beck. Eh, Ustedes se cuentan en el libro eh, ¿cómo...? Oh, vamos a spoilear un poquito el libro, ¿no? Pero cómo aparece, cómo, cómo aparece en una valija, cómo aparece en una valija, ¿no? Ampollas de LSD. Sí, claro, bueno, hay un relato en paralelo entre cómo se crea el LSD y cómo esa, esa creación va a viajar después en una valija que va a terminar la primera, las primeras dosis que llegan terminan en la basura. Pero digo, a, a partir de ahí. Este, es una construcción muy interesante de paralelismos que suceden en este desarrollo en la Argentina, ¿no?
1: Sí, para poner un poquito en situación, el, el lcd lo descubre Hoffman en, en el 38 y después medio Albert Hoffman, un, un químico suizo, y después y pausó un poco la investigación y a fines de los 40, 50, la empiezan a retomar. El descubrimiento lo hacen en el laboratorio Sandoz, que, que, que actualmente es parte del laboratorio Novartis, que, que, que hay en cualquier cajita de, de algún eh, remedio o antibiótico que tomemos figuras, como estos monstruos eh, far, de la industria farmacológica. Y en un primer momento del LFD, a diferencia de los relatos que nos que, 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 que nos llegó, porque después lo, lo tomó un poco la, la contracultura, y enseguida pensamos, como bien dijiste, en The Door, los Beatles, o ni hablar en los Beatles, etcétera, pero en el primer momento el LFD tuvo como eh, una ambición de, de, de ser una droga para el desarrollo científico y también para el desarrollo médico. Entonces lo que se hacía desde Sandoz era enviar, eh, valijas con ampollas de LSD a diferentes partes del mundo, siguiendo un protocolo de, de pedido y de cuidado, para que puedan hacer experimentos. Y, y Argentina fue uno de esos países donde más desarrollo hubo, que, que bueno, hay un, un psicólogo, un, eh, un psiquiatra en su momento muy, muy famoso que era Alberto de la, de la Ferro, que era el psicólogo de Frondizi a ese nivel, incluso Frondizi lo ha llevado a, a comitivas de viajes internacionales como a Japón, etcétera. Que, que bueno fue uno de los, de los precursores que tiene la particularidad de que esta primer valija que llegó a la Argentina, acá vale el despoleo, me parece, terminó en el basural de retiro. Sí. Entonces, eh, metafóricamente es como una historia que en nuestro país nació enterrada. Mm.
0: Eh, y entonces, siguiendo un poquito con esta historia eh, y con la idea de que el LSD no era solo para uso recreativo, o no fue pensado para uso recreativo, sino para uso científico, Acá se empezó, a, hubo algunos personajes importantes de la cultura, de la intelectualidad y del psicoanálisis argentino que empezaron a experimentar con el ESD consigo mismos y con el pacientes también, ¿no?
1: Sí, total. Después de, de este primer psicólogo, hay como, bueno, como, como aparece la figura emblemática de Pichon Rivier, que, que, que creo que es como de los nombres de, de, de divulgación de, de la psicología del psicoanálisis, eh, más populares de nuestro país, uh -huh. y había un grupo dentro de, de, de sus discípulos, formado por, por Rebe Álvarez de Toledo, un, un, una mujer bestial, eh, tanto para su época como ahora, bestial en el buen sentido eh, de, de lo que pudo mover eh, en, en su entorno, eh, Francisco Pérez Morales, eh, que es el hijo de Fernando Pérez Morales, de la librería, el, el padre pero mejor dicho, de, de la librería no tampoco que quizás algunos oyentes lo conocen. Sí. Y Alberto Fontana, que, que era otro de, de este tridente. Y mm, lo que ellos hacen es en este primer momento eh, apropiarse del LFD en el sentido de: bueno, esto es un, un, una droga que nos va a ayudar a tratamientos grupales e individuales eh, para, para acelerar procesos de regresión, para. ...reproducir psicosis... ...y lo llevan al ámbito... ...tanto experimental terapéutico... ...como también a, a, a sus consultorios... ...y a sus clínicas... ...y por estas clínicas... ...como como, como decía Ingrid... ...empezó a pasar... ...todo el universo pre iteliano ...pre-instituto de Itela de, de Buenos Aires... ...Alberto Fontana tenía una frase... ...muy popular que, que decía... ...que era el que no pasó por el instituto de Itela... ...y el que no pasó por, por nuestra clínica... No, ...no pisó Buenos Aires... ...y por ahí pasó Norma Leandro... Eh, no sé, Pacurondo, Mario Trejo, que el grupo Stevel, y, y, todo, no, ni hablar de los neofigurativos neo Figurativos neo, neo -figura, figura, figurativos, es -figurativo? <risas> ahí está, salió. <risas> eh y, y bueno, todo lo que era el ambiente cultural, artístico de los 50, 60, pasaba por estas clínicas.
0: Esto que cuentan acá es en el libro Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino descubre el LSD, es sin duda alguna una una muestra de lo que fue la Argentina de aquel momento, una Argentina que también llega hasta unganía y ahí cambia un poco las circunstancias. Ustedes hacen un recorrido muy pormenorizado de también casos que, que hubo, dentro del de tratamiento de, de, digamos, de lo que sería la clínica psicológica, y que me imagino que ahí habrán podido acceder a, a mucho archivo de, de sesión o, o por lo menos de comentario.
1: Sí, el, el libro, como toda investigación, tiene, tiene, tiene unos problemas de base, este tenía su, sus propias singularidades, eh, entre ellas que la mayoría de los protagonistas eh, ya habían fallecido o los que estaban en, en segunda o tercera generación o en, o en anillos de referencia ya estaban muy grandes ni hablar después de una pandemia eh, y, y ni hablar también de, de, de vidas agitadas eh, entonces al principio fue como muy muy dificultoso empezar a, a dar con estos testimonios y una vez que empezamos a dar y que se empezó a abrir el panorama también había algo de, 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 de del código ético de, de, de aquellos que están muy vinculados a, a, al psicoanálisis, de, de, de guardar silencio. Entonces, todo lo que es historias clínicas, relatos eh, más documentados, y eso lo pudimos ir sacando de algunos archivos hasta el momento na, para nada revisados que aquí en la Fundación Psicoanalítica Argentina y después en testimonios eh, ya de, de segundas fuentes de pacientes que en ese momento tenían, no sé, eh, eh, eran sub-30, y por ejemplo ahí vimos con testimonios de Graciela Fernández Mejide, por ejemplo, de Rafa Filippelli, digo como que en esa clínica se iba cruzando gente de todo estilo, eh, y sí, fuimos encontrando testimonios muy variados con experiencias muy positivas por un lado y también con algunas eh, experiencias negativas que, en, en esos casos lo nombraron, pero nos sugirieron que, que guardemos el off. Así que, que, que muchas de esas experiencias no
0: las incluimos. Está muy bien. Viva la Pepa, el psicoanálisis argentino. Descubre el LSD, Damián Huergo y Fernando Krapp. Edito eh, Ariel junto a la gente de tampoco Un hermoso trabajo eh, de esa Argentina que eh, hay veces no entendemos bien cómo cómo existía y cómo eh, era y que nos hizo lo que, lo que somos y fuimos, ¿no?
1: Total, total, sí, es como, es un libro, más allá del libro, el libro retrata y, y, y elegimos la forma medio de, de retratarlo con, con recursos de, de la literatura, de la novela, como para no dejar a nadie afuera, porque porque es un libro que, que habla de, de de una época con, con con mucho afán de conocimiento y también, digo, vinculándolo con la actualidad, en la actualidad desde, desde hace ya eh, una década y media, empezó a haber de nuevo eh, eh, circulación de silocibina o, o de tratamientos con, con, con ketamina, o incluso con LSD, ya no solo desde el, desde el psicoanálisis, sino también desde la neurociencia, y cómo eh, nosotros lo que vemos que hay un vínculo con, con, con esta época, y sobre todo como la prohibición de las dictaduras lo que, entre otras, Secuelas de la dictadura que tanto conocemos, también impidió el desarrollo científico, porque esto nosotros decimos que es una historia contra-contracultural de ese, Nosotros trabajamos sobre cómo la ciencia trabajó con una droga eh, y cómo el contexto social y político terminó prohibiendo eh, eh, este desarrollo. Y se perdieron 50 años de investigación para algo que es fundamental. No sé, por ejemplo, hoy se están haciendo tratamientos con pacientes oncológicos eh, para tratar la depresión, la angustia, incluso para tratar casos de esquizofrenia también. Y bueno, como, como bien sabemos, 50 años en el, en el estudio de, de una droga o en, o, en, o en el desarrollo científico no, no son en vano tampoco. Amén, te agradezco este ratito con nosotros. Bueno, Muchas gracias, Horacio
0: e Ingrid, que tengan buen día Buen gracias. día Viva la pepa, el psicoanálisis argentino Descubre ese de Damián Huergo, Fernando Krapp. Tengo que cambiar de analista Whatsapp de oyentes Whatsapp nacional 11-3-870-7485 Copa de la Liga se escucha en todo el país por Nacional. Este sábado a las 20.45 desde Santiago del Estero Rosario Central
1: Platense. Con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Santiago Lucía. Fútbol Pasión Nacional.
0: La final de la Copa de la Liga se vive por Radio Nacional. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. En toda la Argentina,
1: Radio Nacional. Para estar bien informados, ahí vamos, por Nacional. La Radio Pública.
0: Últimos minutos de este programa y el amigo Santiago Lucía tiene una copa por delante, una final de copa, ¿no? Sí, una...